0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Barnläkarna. I förra veckans avsnitt så pratade vi om feberkramper och vi kommer i dagens avsnitt att fortsätta på samma ämne, alltså feberkramper, men idag med fokus på förälderns perspektiv. När ens barn krampar är det en traumatisk upplevelse och många vet inte hur de ska agera. Idag gästas podden av två barns tvåbarnsmamman Mina som ska dela med sig av sin upplevelse av feberkramper. Hennes barn har vid flera tillfällen drabbats av feberkramper och vi ska prata om detta, gå igenom hur det var för dem samt prata om deras upplevelse av sjukvården. Samt ska vi såklart plocka russinen ur kakan och höra vilken information hon tycker det är viktigt för andra föräldrar att känna till om feberkramper. Varmt välkomna till Barnläkarna!
1: Barnläkarna!
0: Hej Nina och varmt välkommen som poddens allra första gäst. Det är så kul att ha dig här idag och vi vill tacka för att du delar med dig av din upplevelse. Det är minst lika givande för oss i vården som det är för våra lyssnare att få höra en förälders perspektiv på feberkramper. Så först och främst hur mår du?
2: Tack så mycket för att säga då. Först och främst det är jättekul att vara här. Eh, och jag mår ganska så bra, jag har lite feber, jag är ganska trött, men det är lite så här habitus när man är småbarnsförälder känner jag, så att jag mår
0: bra. <laughs> det är en positiv inställning att du ändå tycker att du mår bra trots feber och lite förkylningssymptom, men tack ännu mer för att du ställer upp trots att du inte är helt mm. pigg. Och du är ju en tvåbarnsförälder som jag nämnde som bor i Stockholm, men vill du berätta lite mer om dig själv och vad du gör?
2: Ja, jag bor tillsammans med min sambo Markus här och i Bromma i Stockholm eh, och sen har jag vi två barn som heter Ivar och Alva och Ivar han ska fylla fyra och Alva är ett halvår. Och jag är ju då just nu föräldraled med lilla Alva och njuter till fullo kan jag säga.
0: Eh, Gör och... du det trots att det är två barn? Många tycker att det är en kontrast där det andra barnet kommer att man inte får lika mycket fritid
2: Nej, alltså fritiden är typ obefintlig. Men det är ändå underbart. Liksom, ja. Det kan vara tufft, absolut. Ja. Men tufft, men, men underbart. Ja. Absolut. Eh, och, jag och när är för... du
0: inte är föräldraledig, vad gör du då?
2: Då jobbar jag som medicinsk riskbedömare på ett försäkringsbolag.
0: Just det, och eh, har du har en sjuksköterskebörsgrund, visst är det så?
2: Det har jag. Så tidigare så har jag jobbat som sjuksköterska på... Först var det hematologen på KS i Solna mm. och sen eh, på Astrid Lingens barnsjukhus också i Solna då, på barnneurologen.
0: Ja, så du har ju erfarenhet som barn, eller sjuksköterska på barnsidan och har jobbat ja. för ja. och nu vill jag Innan vi börjar prata om, om feberkramper och er son Ivars feberkramper så eh, tänkte jag bara höra, liksom, vad, vad kände du till om feberkramper innan er son hade sin första febekramp?
2: Alltså, väldigt lite. Och alltså kanske konstigt, konstigt lite, då, för jag jobbade ju ändå på en, på en barnneurologisk avdelning. Mm. Men då var det så mycket fokus på, om man får säga, riktiga kramper. Så ja. där låg ju barnen inlagda för till exempel ja, epilepsi. Så att det var inga feberkramper. Så att det, det jag visste och kände till det var väl att ja, om man har feber, så, så eller om barnet får feber så kan, så kan de få kramper. Det var nästan bara det som jag. Kände till.
0: Hade du någonsin var... sett kramper innan, innan er ja. son krampade?
2: Eh, inte feberkramper men, men en del kramper, absolut.
1: Mm. Och eh. du,
0: du visste hur de kunde te sig och hur, liksom, att det kunde se lite olika ut på olika barn. Ja, ja.
2: Eh, och det var ju ändå en, en trygghet när, när min son drabbades. Mm. Eh, så man visste lite vad man skulle titta efter att det skulle vara liksidigt till exempel. Ja. Då, som ni också nämnde i ett förra avsnitt. Um, men det är ju ja, det är stor skillnad på att uppleva det hemmet och hos sin egen son
1: Absolut
2: på, på avdelning där det, där det var, När ett barn krampade så var det nästan förväntat att, att barnet skulle krampa för det var det som, som barnet var inlagt för mm. um, Och där har man ju också erfarna läger man har läkare medicin, det finns en plan oh. Men ja
0: well, Inte hem hemmet och här blir det ju inte, det, det är ju precis som du beskriver så får jag har av så många av eh, föräldrar till, till barn som har krampat eh, när de kommer till oss på barnakuten Att även om de har erfarenhet som sjuksköterska eller, eller läkar för den delen så är det många som, ma, ma, man agerar inte liksom som man gör professionellt när det kommer till ens egna barn. Att man, man blir liksom helt panikartad och kan liksom inte tänka eh, rationellt när det väl kommer till ens egna barn. Och det är väl helt naturligt. Men, men du är inte eh, en, ensam just när du säger det här att man på, på sjukhus eh, när, när man jobbar så är det en helt annan sak jämfört ja. med dins egna barn.
2: Absolut, så kontrollerade omständigheter på något sätt
0: ja. ändå. Och just om vi går över lite mer till, till er son då, Ivar. Hur, hur gammal var han när han hade sin första feberkramp?
2: Han skulle precis fylla två då. Mm. Och han hade haft, eh, menar, han hade varit frisk, han hade haft feber. För någon vecka sedan då, när det inträffade, ja. så var han fortsatt lite, han hade lite rethosta och lite snor i så, men fick gå till förskolan. Ja. Så att det var, jag skulle ta honom till förskolan, vi hade ätit frukost då han stod i soffan och jag klädde på honom. Och så skulle jag pusta honom på pannan och så kände jag att han är lite varm så jag tar tempen på honom. Och då visade den förvånansvärt nog 38,5 ändå. Så det kände jag, oj. Eh, då måste vi ta det lite lugnt, men han var ju totalt opåverkad. Så att jag, hann, mm. eh, ja, men jag ringde förskolan och sen så mejlade jag jobbet och sa att jag behövde vabba. Och sen tänkte jag mm. att ja, men jag ger ingen aldon eh, eftersom han var så, han så bra allmänt tillstånd. Så men jag tänkte att vi går och lägger oss och tar lite lugnt och läser en bok. Så att det var det vi ja, precis han började med. Jag hade läst några rader och sen plötsligt så böjs hans huvud bakåt och ögonen rullar bakåt också. Han blir helt spänd i kroppen och börjar rycka.
1: Usch, oh, och, oh.
2: eh, ja. Och Jag, nej, men det är, jag blir chockad. Jag förstår inte vad som händer. Men jag, eh, jag tar honom i famnen så fort det inträffar. För jag tänker alltså, under medvetet tänker jag att det här måste ju vara en feberkramp. Oh. Men det är liksom inte det man, man har i åtanke. Så. Det är, ja. men, men jag tar honom i alla fall och, springer in till min sambor och Markus för han, har jobbat, han jobbar som läkare så han har jobbat natt så han ligger och sover eh, i sovrummet eh, så att han ja han kommer
0: ut därifrån sån.
2: ja så det är vilket uppvaknande. så jag lägger honom jag ropar här, Marcus. Markus och så lägger jag Iva på på hans mage och han vaknar upp och finner sig väldigt snabbt i situationen ändå. Så att mm. han tar iväg och börjar styka honom och prata lugnande med honom. För han förstår ju på något sätt också va? vad det handlar om. Mm. Eh, och jag har ju ändå den sinnesnärvaren att jag när jag lämnat honom hos Marcus så hämtar jag min mobil och började ta tid.
0: Ja, på. Mm. det var väldigt vaket av det.
2: Ja. Eh, men det var <laughs> ungefär det enda som var vaket. För sen... Sen så, jag har ju någon form av panik. Jag tycker det är jättejobbigt att, vara, att se honom. För ja. att han ligger där, han krampar, han blir blek. Det kommer liksom lite skummande saliv i munnen. Mm. Eh, han gör kvidande läten. Eh, verkligen som att han lider. Liksom. Han ligger liksom och, 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 och stunkar, mm. eh, Så att jag, eh, nej men jag börjar ju kyla en massa handdukar alltså så har man iskattvatten på handdukar och springer in och Marcus säger men det där hjälper inte och det vet jag men jag känner bara att jag kan inte bara liksom stå och inte göra någonting medan han ligger där och lider så jag börjar badda honom i alla fall så det är väl bara, det hjälper ju inte såklart och är väl egentligen bara obehagligt om något men, men det är vad jag gör och så, så ringer vi ambulansen eller 112 mm. ringer vi mm. som de ska skicka ambulans men under samtalets gång. Då, då avtar den här kampen mm. eh, Och då säger Hur de. Hur var okay, den skulle du uppskatta? Två minuter då ja. var den. Knappt två minuter.
0: Och då var det. Du sa att huvudet bejde sig bakåt. Ryckningar i, i båda armarna och ben på båda sidor. Ja. ja.
2: Liksidiga och, rörelser.
0: Mm. Var det liksom. Ryckningar var det. Liksom att han blev spänd och sen att drog ihop sig. Eller var det liksom att han hade små ryckningar lite hela tiden. Ja.
2: Rytmiska. Uh, uh, ryckningar
0: uh, uh, hela tiden. Så verkligen, uh, typiska krampor. Ja. Uh. Uh. Och då, då hävdades jag efter två minuter, sa du. Och fick ni någon råd av ett uh, två när ni ringde dem? Så de åt er att göra någonting när det väl ringde? Kommer ihåg vad de sa?
2: Nej, det var Marcus som ringde. Uh. Uh, och jag tror, de säger att uh, vi ska ta det lugnt och att det inte är någon... Någon far, någonting sånt. Mm. Eh, och att när de hör att krampen hävts så, så säger de att de kommer dröja lite. Kan det kan dröja lite innan vi, vi kommer. Mm. Och då så sa vi att vi kan åka in själva till akuten. Mm. Då. Mm. Och då vi tar vi tempen på honom då, precis när han har slutat krampa. Och då ligger han och är väldigt, väldigt trött bara.
1: Mm.
2: Eh, men då har han 39 och 4 <clears throat> Så mm. får han alvedon och ipren då. Eh, och sen efter ungefär 20 minuter så, så piggade han på sig
0: ja. eh. men däremellan jag tänker när han krampade i två minuter och det slutade, kom han tillbaka då och gav något tecken på liksom att vara vaken eller var han helt, helt slöd då ja väldigt slö
2: ja. jag vet att jag gav honom nappen och sådär, det var lite sådär han tog den efter ett tag och han låg ganska länge och liksom ja, halvslumrade Ja. Och smaskade lite med munnen och
1: ja,
2: var lite halvborta.
0: Ja, och du beskriver så väl just det här som vi kallar inom medicin för att man är postdiktal, att man liksom är påverkad efter själva krampen. För det är en ordentlig urladdning av liksom när hjärnan överstimuleras, det bara liksom sprakar med impulser i hjärnan. och det, ja. så man, man blir ju väldigt trött och påverkad efteråt. Men just med, med feberkramper så, så det positiva brukar vara att det, de, de pignar på sig ganska fort. Eh, precis som du säger, liksom inom en 20-30 minuter brukar de flesta liksom komma, komma tillbaka. Eh, och, ja, så var det. Och, och var det gradvis du tycker att det liksom kom, blev successivt mer och mer eller vände det ganska fort sen när han väl pignar på sig?
2: Ja, men det vände väldigt snabbt. Först låg han i 20 minuter. Så blev han successivt lite piggare. Han tittade fick lite piggare blick. Och han kunde svara på tilltal. Man kunde busa lite med honom. Så han le. Och ja. sen var det, tog vi upp honom. Det var lite stapplande steg. Och sen så, så gick det rätt snabbt innan han var sig själv. Så på akuten ja. när vi kom in. Då var han helt sig själv. Ja. Och sen sprang omkring och ville klättra på, på stolar. Och så, där. så att, och det var ju skönt att se.
1: Ja. Mm. Och, och
0: där är ju en sån... Det kan vara tacksamt att jobba eh, som, som läkare på barnakuten att oftast när barn som har krampat kommer inte till akuten så är de tillbaka i normalt tillstånd. De får liksom en, en pigelin i, i triagen när de kommer in. Men de, de beskrivs ju att de är som vanligt. Ja. Då kan man ju som vårdpersonal, liksom, eh, om man liksom vet hur läskigt det ser ut så kan man liksom inte alls att man nonchalerar men att man liksom inte, ja, men det, det är inte så farligt men det är en enorm trauma för en förälder som man liksom ja det ser ut som ens barn håller på att gå bort kan många som har ja, hört verkligen. talas om knappen innan när de kan bli blå om och bli helt bleka och som beskriver det kommer fragda från munnen och, det är ju jättetrauma verkligen ja, nu, nu har ju ni erfarenhet från vården så det är klart att ni har lite bättre koll på det men, men ändå det är ju ett för er också när det är, är en son det spelar ingen roll vad man har för erfarenhet det blir alltid jätte tufft
2: nej, men... Ja, men precis och just när ni
0: kom in till sjukhuset, hur långt tog det ungefär från när han började krampa till att ni var inne?
2: Vad kan det ha tagit? För vi var ju hemma med honom i alla fall 20 minuter efter krampen. Och sen såg du ja. in relativt snabbt efter det. Så kanske ja, någon timme efter att han hade krampat ja. och att vi var där inne. Och då fick vi träffa... Ja, sjuksköterska först då, men, men vi fick ändå träffa läkare ganska snabbt. Jag vet, vet inte ah. helt tidsförloppet, men nej, nej, möjligt att det var snabbt i alla fall.
0: Och vad gjorde de för typ av undersökningar och provtagningar där på akuten?
2: Ja, men först så, så fick vi berätta om förloppet och alltså hur, hur allt hade gått till. Och de ställde oss lite frågor om ärftlighet och så om vi hade... Mm. E, haft krampar, jag eller Marcus och sen så gjorde de ju då neurologstatus mm. och de tog blodprover och han fick lämna urinprov ja. e, det var det man gjorde och så fick vi vänta och han ja, observerades då lite under tiden de ja, tog kontroller under tiden då med blodtryck och puls
1: och, mm.
0: och, och det är så precis jag... så som du säger att det, 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 är lite, det kan vara olika på olika sjukhus vilka man har men det som brukar vara, precis som du beskriver, att man ska alltid göra ett fullgånget status, som vi kallar det, där man både utvärderar nerverna och ser hur de mår, att liksom inte man har något som avviker där. Men sen även med tanke på feben, att man får en förklaring till feben, att man både tittar om man ser något tecken till förkylning, om man är röd i halsen eller om man har någon inflammation eller någon, någon annan infektion som, som kan behandlas med antibiotika, någon bakterieinfektion. Um, så det är en annan aspekt. Men just blodprover brukar vi alltid kontrollera liksom, eh, att man inte har lågt blodsocker som det kan vara hos de minsta barnen eller elektrolytrubbningar där salterna är avvikande. Och så tar lite infektionsprov eller inflammationsprov. Det brukar liksom vara standard om man inte hittar något annat som är som är tokigt och ärftligheten precis som du nämnde är viktigt att tänka på det finns ju en, ändå en ärftlighet för, för feberkrampor och, och krampsjukdomar så det, det är också viktigt att veta hos, hos föräldrarna om det föreligger någon, någon ökad risk just för, för ens barn mm. om det, det finns någon sån ärftlighet och kommer du ihåg vilken eh, information ni fick från, från sjukhuset vad, var det de liksom, vad nämnde de om feberkrampor och liksom vad ni skulle göra vid framtida om det skulle hända igen.
2: Ja, vi fick... Ja, först, för jag kommer ihåg då att jag hade ju lite alltså, skuldkänsla för att jag inte hade givit Alvedon när han hade 38,5. Så att jag frågade och kunde jag ha förhindrat det här. Jag borde ju gett honom Alvedon 38,5. Jag vet att jag ältade det där. Mm. För 38,5 är ändå feber. Det är ändå ordentlig feber. Men då sa läkaren på akuten då att nej, men du hade inte kunnat förhindra du hade inte kunnat förhindra det med alvedon, så det kändes lite bättre. Eh, men eh, de sa ju då att man kan inte förhindra vebelkramper. Eh, skulle det hända igen, eh, och det inte går över på fem minuter, så kan det ge medicin. Så vi fick med oss en, en klysma som alltså medicin och i rumpan.
0: Mm, en krampövande eh, medicin. Ja,
2: och med den informationen, och vi fick en, en folder också. Mm. Eh, eller En, folle, informationsblad. en liten ja, informationsplan ja. om kramper. Ja. Eh, och sen fick vi också ett, eh, en telefontid då, några dagar senare eh, för att för en avstämning. Det kändes tryggt.
0: Det var bra. snyggt ja. tycker jag. Mm. Det har faktiskt inte vi som rutin på vårt sjukhus att man har en telefontid. Men det är ju faktiskt snyggt när det är ja. en sån pass traumatisk upplevelse. går igenom och få tänka ut frågor eller liksom gå igenom händelsen. Det är, ja. blev ni erbjudna en plats att läggas in på sjukhuset eller
2: de, fråga, ja, de sa att, att vi kunde få stanna kvar om vi ville mm. jag minns ja men, mm. men då avböjde vi så vi kände ja. att nu var han så pigg han sprang omkring mm. och, som en galning där inne på, på rummet så att då kände vi att nej, men vi kände oss trygga med att åka hem mm. även om det, det satt ju kvar det här, jag hade liksom ångest efter det satt kvar den här hemska känslan och man, man eh, spelade upp den här bilden av, av honom när han bara vet, försvinner plötsligt. Ja. Mm.
0: Och jag tänker just den, den synen eller hela upplevelsen måste ju liksom, det är ingenting man bara kan eh, ta, ta bort från, från minnet. Det blir ju sån så stark, stark trauma. Ja. Jag tänker just när han, han, han var ju då i den åldern när man får som mest infektioner. Liksom strax under eh, två år gå på förskola. Hur var det sen när han fick liksom, feber för nytt, på, på nytt? Jag tänker nästa, nästa gång han fick feber eller en hur Kommer du ihåg eh, hur tankar gick då? Tänkte du spontant ja. på att liksom, han skulle kunna krampa igen?
2: Eller? Ja, gud ja. Eh, Och eh, vi var båda oroliga. Så att även om vi visste att man kan inte förhindra kamp. så var det liksom när, när han fick feber, för han fick ju feber många gånger efteråt då, och varje gång han fick feber utan att krampa så, så blev vi oron mindre, men i alla fall så, så och det är fortfarande så att när feberna börjar stiga åt 38,5 så då vill man gärna ge Alvedon, mm. eh, och det brukar blir det liksom 38,5 över så brukar vi ge det men inte för att ja, vi tror att vi egentligen kommer häva kampen. men det känns som en, en trygghet
0: Ja, men ja det förstår jag och det där det tycker jag man möter många anhöriga, många föräldrar till, till barn som har haft en feberkramp som liksom de är jätteoroliga för feber mm. och, 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 och där jag brukar verkligen säga precis som det, det du har nämnt att man kan ju inte förhindra en feberkramp med febernedsättande. Så, så, men, men, men just den här skräcken och oron som kommer så, så blir det ju lätt att man liksom, så fort fe, febern börjar gå upp så, så behandlar man den jätteaggressivt för att man är livrädd för feber och det, och det kan jag verkligen fullt förstå att, att det är så men, men just här, det är så viktigt att vi vet att man kan inte göra någonting som förälder för att förhindra en feberkramp. Utan det är någonting som man tack och lov växer ifrån. Men det är ju jättejobbigt under de här småbarnsår när, när de ofta får feber. Och att man, man har den här ständiga oron att de ska få en, en ny feberkramp för att det ser så ut. Och, och då berättade de på sjukhuset att om man har en krampläggare än fem minuter så kunde man få en kramphävande medicin ja Men sa de åt er, och det kan vara bra att veta att just de medicinerna som man har, de kan man skriva ut från, från 10 kilos vikt, för annars blir det lite för hög dos. Men, men sa de vad ni skulle göra runt Ivar under de där fem minuterna innan, skulle ni, sa om åt er något tips råd under själva krampen, något ni skulle göra eller tänka på?
2: Inte var min så här. Jag tror att vi hade läst igenom den där broschyren och frågat, är det några ytterligare frågor? Och jag tror säkert att de, de måste ha, ha berättat det. Men jag, jag minns inte vad de, vad de sa. Utan jag minns det där med att det var fem minuter. Mm. att vi skulle ge Jag, jag vet inte om man måste
0: ofta pratar om det. Men, men det är en sån information. För det är ju så jobbigt när ens barn att man inte... Det, det som egentligen är relevant för oss att veta är liksom tiden egentligen, så att man liksom tar, tar en tid för att mm. veta hur lång krampen är. Men vi vill egentligen bara veta att den är mindre än 15 minuter. Liksom den, eh, men, men att man vet liksom någonstans mellan tummen och pekfingret hur lång krampen har varit. Men, men sen även att, eh, att man, man, man ska bara skydda barnet så att de inte skadar sig på saker runt omkring. Vi nämnde ju det i vårt förra avsnitt om Feb-kramper, lite mer om vad man ska göra runt barnet, men att, att de inte ska om de har väldigt tajt sittande kläder som sitter runt halsen och kan eh, sypa till det ska man liksom loss, lossa på dem. Men annars är det inte så mycket som man ska göra. Men vi på barnakuten träffar ju föräldrar som har påbörjat hjärt- och lungräddning för deras barn blir liksom blå av läpparna och det ser ut som liksom, håller på att dö tycker många föräldrar. Eller att eh, vissa föräldrar har hört att de kan svälja tungan så de stoppar ner eh, handen i munnen och försöker dra i tungan eller de... Tar till duschen och duschar kallt. Och liksom, man, man vill ju som förälder bara göra någonting. Men det är inte så mycket, inte så mycket man, man ska göra. Utan det är ju bara liksom att undvika att barnet inte kan slå sig på saker i, i, runt omkring. Ja,
2: det är väldigt jobbigt att, att bara bevittna det hela utan. och Man känns väldigt maktlös ja. och se mm. sitt barn lida. Och sen de här två minuterna som, som Iva krampade första gången, det kändes ju som. En evighet alltså. Mm. Två minuter. Ja, Så att jag Oops. förstår att det är svårt att inte göra någonting. Nej. Som jag då var och kyla ner honom med kallt vatten. Liksom. Som man inte ska göra då.
0: Kände du vid det tillfället efter den första kampen att det var någonting som du skulle vilja eh, få mer information om? Eller någonting som du eh, inte förstod eller som, som, som du saknade eh, när du kom hem från, från sjukhuset?
2: Nej, jag är väldigt nöjd med bemötandet och vården vi fick när vi, vi åkte in. Mm. Men sen kan jag tycka att kanske BVC kan informera om, om feberkramper. Det kanske de gör, jag, jag, men jag har inte något minne av att det kanske har stått i någon, någon folder så. Men i och med att det inte är helt ovanligt och i och med att det är en så pass skrämmande upplevelse så då skadar det inte att man fått det repeterat för sig. Att det, man ska försöka behålla lugnet så att det kan liksom ringa en klocka att men det här är oftast absolut helt ofarligt. Mm.
0: Jag håller, jag håller ja. med. Det är verkligen en sån information som jag tror fler föräldrar behöver känna till. Ja. Och det finns ju många sådana här bra sjukdomar och, och tillstånd att, att känna till som, som småbarnsföräldrar. Men då har vi våran vår podd, Nina. Det är därför vi finns. <laughs> vi kan dela med oss <laughs> <laughs> nej, nej, men det är, jag, jag håller med. Just feberkramp är, en, är en sån, ett sånt trauma just när man inte har alls på som förälder vad, vad man ska göra och att liksom, det, det sällan är farligt eller ger några, några men så, så tror jag att det, det blir som ett otroligt trauma. Men hade man bara haft lite, lite kort information så hade det nog eh, varit lite mindre dramatiskt i alla fall, tror jag.
2: Absolut. Och, ja, för jag tänker att alltså jag och min kille, då vi har ju ändå vård utbilda vårdpersonal. Så ah. då och att man ändå, jag inte min kille han fick inte panik som jag, men, men ändå att det är ändå så pass jobbigt. Så då kan jag mm. bara tänka mig för någon som inte har, mm. har någon, någon vårdutbildning.
1: Och visst är
0: det så att Ivar har haft flera kramper?
2: Ja, han, han fick en till kramp eh, nio månader senare. Så då skulle han fylla tre. Och då hade han, han hade fått feber eh, ja, vid, vid sextiden på kvällen. Och då fick han Alvedon och sen så eh, somnade han. och Sen hade han vaknat upp och varit lite gnällig då i, när Alvedonen började gå i kroppen. Då. Så då tog vi hempen på honom eh, och sen så då var den väl ja, kring 38 och 5 mm. igen. Då. Mm. Så då eh, skulle vi ge honom, eller han, han får Alvedon. Och sen eh, då är det Markus som är inne hos honom eh, i hans rum. Och sen så ropar Markus att nu krampar han igen. Så då, då, man, då drabbas jag inte av ja, panik, utan då vet jag inte vad det handlar om. Så att mm. då tar jag också tid och då var det en kortare kramp, så det var i 30 sekunder ungefär.
0: Mm.
2: Och då men på liknande
0: sätt där, med att ögonen rullar ja, bakåt. Och, precis. Och, ja, precis.
2: Det ser ut exakt som, som den mm. första.
1: Mm.
2: Och sen är han ju snabbare på benen efteråt. Så att han var, men då är han också väldigt stapplig och... Det var lite skrämmande att se för då får han en pegelin, men då är han väldigt svag just höger sida så att han kan inte lyfta höger arm riktigt utan då, då får han den i vänster hand. Eh, och det där det försvinner också då efter några minuter. Mm. Men då börjar jag tänka oj, är det här någon har fått någon, någon skada, det här, i och med att det är så stor skillnad liksom, att mm. han, han går så snett och kan inte lyfta just eh, höger sida. Men som sagt, det är med sig. Och då är vi ju lugna med vad det rör sig om och vi åker inte in. Utan Nej. Nej, Vi har honom under observationen där vi vaknar liksom ja. resten av natten. Och sen så mm. var han pigg dagen efter.
0: Och, och där blir det ju såklart annorlunda för er som sjukvårdspersonal. Och jag tycker, är man, är man förälder hemma och man är osäker och liksom det, det händer för andra gången så så rekommenderar jag om man liksom är väldigt eh, ja, osäker eller inte vet hur ens barn mår, att man åker in. Nu har ju både du och din, din sambo erfarenhet från vården så har redan koll. Så där var det ju jättesmidigt att ni själv kunde observera hemma och, och hade koll på symptom att vara uppmärksamma på. Och just Men efter det, så ju två krampen haft totalt, feberkrampen.
1: Mm, mm. mm.
0: Och hur kände Stant. du efter den andra feberkrampen? Nu, nu lät det som att du kände dig betydligt tryggare att du inte liksom panikade på samma sätt. Men förändrade det liksom hur du ser på framtida feberepisoderna varit förkyld och sjuk igen? Eller?
2: Ja precis, för jag känt att okej okay, om han skulle krampa en tredje gång ja, då kanske man skulle behöva göra en utredning mm. eh, om det fanns någon eh, eventuell annan bakomliggande orsak. Så att det, då kände jag att eh, men han får inte krampa en tredje gång bara. Eh, mm. Och det har han inte gjort hittills, så jag hoppas yeah. att Peppa har att det inte ska ske.
0: Eh, nu men... det är just att vid, för Så har rutinerna sett ut eh, i, i Stockholmsregion att vid den tredje feberkrampen så brukar man göra en utredning där man gör ett så kallat EEG som vi nämnde i förra avsnittet, där man sätter elektroder på, på, på huvudet och så kan man se liksom, aktiviteten i, i, i hjärnan. Och det är ju absolut ingen hundraprocentig eh, utredning, men eh, och man, man pratar om att man faktiskt ska ta bort de rutinerna i alla fall på, på vårt sjukhus, att man gör det efter tredje episoden för att man hittar så sällan någon, någon liksom, sån här krampsjukdom som epilepsi eh, vid feberkramputredningar. Eh, det, det är så otroligt sällan man hittar det, för har man en feberkramp så har ju den, krampen provocerats av att man har feber. Och inte det just om man har när man får eh, kramper utan att ha feber ut eller utan någon annan förklaring som egentligen går vidare med någon, någon utredning. Inte ens i första episoden om man har en eh, så kallad oproviserad kramp eh, gör man någon utredning utan liksom, det om det händer igen. Så det, mm. eh, men, men absolut har det hänt eh, flera gånger så, så ska man ändå ha en, en kontakt med eh, någon barn- ungdomsmottagning eller så.
2: Ja, då hade jag läst, man, vet, man googlar ju massa, just på feberkramp gjorde jag efter första, mm. hans första kamp och då stod det väl på en, på en del system man, man hamnar på att ja, men det mm. är efter tredje kampen så. Men, men det är, där ser väl rutinen också olika ut.
0: Ja, så är det. Men, mm. Och just med, eh, det, har det kommit upp några andra frågor eller funderingar som, som du har tänkt på eller som, som du undrat över eller några oro för, för framtiden?
2: Nej, men det är som ni också tar upp i, tog upp i, i förra avsnittet, att, att man tänker ju ändå, kan det här ha gett några men? Det har jag släppt mm. nu, men en tid efter så tänkte jag, men jag vet att, vad forskningen säger, men ändå kan man inte låta bli att, att äta det. Liksom, Nej, till, som klart. Mm, det är ju ändå på något sätt har har gärna påverkats, så tänker jag. Mm.
0: Men mm. det har inte gett några men, det kan Nej, Det är det viktiga att känna till, liksom ja. har man en... Det är just de här liksom långa kramperna. När det liksom håller på i, i liksom 30 minuter eller, eller mer så, eh, så kan det ge skad, permanenta skador. Liksom, eh, och det är därför man alltid ska ringa när alla, alla kramper kan leda i en eh, sån här lång, långvarig kamp Men det är extremt extremt ovanligt vid, vid feberkramper att, att det blir såna här långa kramper på 30 minuter. Så såna här korta kramper som, som Ivar har haft ger, ger inte någon igen. Nej. Nej,
2: och det vet jag, men ja. lite ältande har det ändå blivit.
0: Ja, självklart. Och sen det är många föräldrar som frågar på barnakuten just de undrar kring liksom annan krampsjukdom och där har man sett att det är en liten ökad risk men det är verkligen en väldigt liten ökad risk för att liksom man ska få någon krampsjukdom längre fram. Så nu vet jag inte exakt men vi pratar om liksom någon Eh, procents ökning jämfört med liksom den vanliga risken i, i den generella befolkningen för liksom att man ska ha kramper. Men det är, det är väldigt lite ökad risk. Så det är också eh, det är skönt att veta. säga lite till mm. Men är det någon information som, som du tycker liksom att våra lyssnare ska, ska ta del av, så någon ska känna till ja, om, om kramper som, som du önskar att du visste innan eh, Ivar hade sin första kramp?
2: Men det är nog med att, att mest är att det inte är farligt. Det, är inte, det ser hemskt ut, men att man på något sätt har det i att det är inte farligt Nej. ändå. Mm. Hur hemskt det än ser ut. Mm. Så att, mm. men Man kan inte säga till någon att det inte drabbas av panik, för det, gör, det är bara något man, man, man får, men ändå försöka ha det i bakhuvudet så kan hjälpa lite, tänker jag.
0: Ja, det tycker jag är kloka ord. Och är det något annat du tycker vi borde ta upp Eh, nu när vi ändå har dig som anhörig här Nå någon, eh, någonting du tycker är viktigt för våra lyssnare att, eh, att känna till
2: jag tycker nog att vi har fått med allt ja, det väsentliga det tycker
0: jag, det tycker jag också det men i sådana fall, Nina, tack så jättemycket för att du varit med och medverkat i dagens avsnitt, trots att du sitter där hemma med, med feber och <laughs> ja, tack. förkylning Tack
2: själv, det var jätteroligt. Ja jättekul! Och,
0: och krya på det nu så det blir tack det så så mycket. Tack. Och tack alla att Hej då!